0: Seja muito bem-vindo, ou seja muito bem-vinda ao Jorge Yamamoto Cast. Esse podcast que ele é voltado para você que busca resultados. No podcast de hoje vamos conversar sobre um esteroide anabólico que é amplamente utilizado é o esteroide que é, tem maior distribuição mundial, que você já ouviu falar, porém tem muitas dúvidas em relação a ele, que é a nandrolona, que você conhece na forma de Deca-durabolin, ou você conhece na forma de NPP, que é o fenilpropionato de nandrolona. Eu vou te explicar questões particulares referentes a esse esteroide, que vai te interessar muito. Lembrando que esse podcast ele não tem uma característica apológica, tem sim uma característica informativa. Então espero que você goste e acompanhe até o final. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse podcast. Hoje a nossa conversa é sobre nandrolona que você conhece na forma de NPP, que é o fenilpropionato de nandrolona, ou você conhece na forma de decanoato de nandrolona, que é a DECA, né? Que uh, trazem pra gente que é o esteroide que tem maior distribuição a nível mundial. É um esteroide que você já ouviu falar. Tem algumas questões que eu vou estar conversando aqui com você, algumas características peculiares da DECA, né? Só que é importante que você acompanhe. Então acompanhe até o final para a gente entender tudo isso. A DECA, gente, ela foi descrita e também lançada no mercado na década de 60. E ela, como todo esteroide, a gente vai ter que lembrar que todo esteroide anabólico androgênio é uma modificação direta ou indireta da testosterona. Justamente para a gente tornar essa molécula de testosterona mais anabólica e menos androgênica. Ou seja, todo esteroide ele não foi criado para fim estético. Tá? É, ainda que tenha um abuso, tenha um uso desnecessário, desenfreado e recreativo, o esteroide, essas modificações, elas têm uma finalidade... Uh, dentro de um contexto terapêutico e a DECA, no caso, é, no caso a nandrolona, não poderia ser diferente. Então, ela foi utilizada e ainda é utilizada muito dentro do contexto de pré e pós-operatório. Ela é utilizada dentro do de um contexto de osteoporose. Eu vou te explicar por que, que isso... É, quais são as características da DECA que, pred que, que favorecem né, essa utilização câncer de mama avançado, em situações de trauma severo, uma vez que a DECA tem um grande poder anabólico, então indivíduos que sofreram um trauma, então possivelmente tem uma grande perda de massa muscular né? e em algumas situações de anemia. A DECA, no caso que a gente encontra mesmo nas farmácias, a DECA Durabolin, que vem numa uma apresentação de 25mg por ml ou 50 mg por ml, atualmente ela foi retirada do mercado porque ela está passando por uma, até a data de hoje no caso, ela está passando por uma mudança de laboratório. Então ela deve acontecer, deve acontecer o que, que aconteceu com a Durateston. É, se não me engano a Pfizer que vai agora fabricar a Deca. Então tem, que, tem toda uma burocracia da retirada das prateleiras e depois um retorno é, com esse novo, esse novo laboratório. Todo hormônio, né, todo esteroide anabólico androgênico, dentro de um contexto recreativo, uh, abusivo, ele tem um apelo. No caso, o apelo, por que, que utiliza-se a anandrolona? Porque o apelo dela é um ganho de força e é um ganho de massa muscular, uma vez que ela tem um grande poder é, anabólico. Então vamos lá, como que a gente faz uma nandrolona? É simples. Pega a molécula de testosterona e tira o carbono 19, pronto. A gente pode chamar a nandrolona como 19-nor testosterona, por isso que ela faz parte de uma classe de esteroides que a gente chama de classe dos 19-nor, que são classes sem o carbono 19, e isso vai ter uma aplicabilidade clínica. Tem algumas características farmacológicas, farmacodinâmicas, né, que é importante que você saiba. Quando a gente pensa na forma de NPP, que é o fenilpropionato de nandrolona, ele tem um pico de ação, ou seja, a gente consegue observar a ação desse hormônio em torno de 24 horas e tem uma meia-vida em torno de 7 dias. Quando a gente pensa no decanoato de nandrolona, que é a decadura bolin, por ser um éster maior, uma massa molecular maior, uh, a gente já tem um pico de ação em torno aí de 48 horas e uma meia vida em torno aí de 12 dias. Bom, como eu já falei, já falei em outras ocasiões, toda modificação na formação de um esteroide anabólico androgênico é, ela é uma modificação direta ou indireta da testosterona, no caso a DEC é uma modificação direta, justamente para tornar esse hormônio mais anabólico do que a testosterona, ou seja, relacionado ao ganho de massa muscular e menos androgênico do que a testosterona, ou seja, diminuindo as características sexuais secundárias masculinas, né? crescimento de pelos, engrossamento de voz, é, queda de cabelo, oleosidade da pele, acne, crescimento prostático, enfim, entre aspas, os colaterais. Então quando a gente pega aquele ratio, que é o ratio anabólico androgênico da Nandrolona, esse ratio é de 125 por 37. Então, quando a gente analisa, a nandrolona ela é mais anabólica do que a testosterona, porque o ratio anabólico da testosterona é 100, e ela é menos androgênica do que a testosterona, porque o ratio androgênico da testosterona é 100, e da nandrolona é 37. A nandrolona ela tem algumas características também, que a gente deve destacar, ela é uma droga androgênica, claro, ainda que é menos androgênica do que a testosterona, mas ela é uma droga androgênica. Ela tem uma pouca atividade estrogênica, que isso eu vou comentar com vocês, e ela tem uma moderada atividade progestagênica. Ela, por ser um 19-nor, ela, ela é uma progestina. Então, ela age no receptor de progesterona como se fosse uma progesterona. E isso vai ter aplicabilidades clínicas, aplicabilidades é, farmacológicas. Perfeito. Bom, a testosterona, como a gente sempre conversa, a testosterona ela sofre duas vias de conversão. Vai acompanhando. A testosterona ela sofre um processo de aromatização, se convertendo em estradiol, e ela sofre um processo de redução, pelo enzima que a gente chama de 5-alfa-redutase, que ela se converte em diidrotestosterona. A nandrolona, gente, ela sofre os mesmos, as mesmas conversões, só que... Quando a gente pensa em aromatização, a nandrolona ela não sofre um processo de aromatização tão intenso do que a testosterona, mas ela sofre um pouco sim. Por isso que a gente fala que ela tem pouca atividade estrogênica. Só que a nandrolona ela sofre uma redução pela enzima 5-alfa-redutase, como a testosterona. Então, a testosterona, quando ela, ela é reduzida, ela se reduz em diidrotestosterona. Já a nandrolona, ela se reduz em diidronandrolona. Então, olha que interessante. Quando a gente compara testosterona com nandrolona, vamos comparar a testosterona com nandrolona é dentro dos efeitos anabólicos. Ou seja, o efeito que está ligado ao crescimento muscular. Eu comparando testosterona com nandrolona, quem é mais anabólica? Eu já te contei, nandrolona. E isso tem uma aplicabilidade clínica. Como a droga, a nandrolona, ela é mais anabólica, ela se liga no receptor androgênico de uma forma mais intensa ela causa um processo de feedback negativo de uma forma mais intensa. Então lembra daquele eixo HPT, o eixo hipotálamo-pituitária ou hipófise testicular? Ele é inibido de uma forma mais intensa. Então quando você olha um exame, LH e FSH fica mais inibido e de forma mais rápido com a nandrolona. E isso eu vou comentar dentro de protocolos de Decaone. A nandrolona, assim como a testosterona, sofre um processo de redução. Uma redução onde a testosterona se converte em dihidrotestosterona e a nandrolona se converte em dihidronandrolona. Então, quando a gente compara dihidrotestosterona com diidronandrolona, a de hidrotestosterona, dentro de padrões androgênicos, a de hidronandrolona é menos androgênica do que a de hidrotestosterona. Entenderam? Daí surge a proposta de fazer uma reposição androgênica somente com nandrolona, somente com deca. Daí, deca only. Só que, será é que isso é válido? Porque qual que é a proposta? E a proposta é boa, se a gente for pensar. Olha só, eu vou fazer uma reposição hormonal somente com um hormônio que é mais anabólico e tem um metabólito menos androgênico, ou seja, eu teria um maior poder é, de hipertrofia muscular colhendo menos efeitos androgênicos ligados ao desenvolvimento sexuais secundários uh, masculinos. Então, por exemplo, eu que tenho uma, uma tendência à queda de cabelo, eu poderia reduzir essa, essa tendência, essa propensão à queda de cabelo utilizando uma reposição hormonal androgênica ainda teria um poder mais anabólico. Então, em tese, isso seria muito bacana, mas será que na prática é? Na prática não é. Sabe por quê? Como eu já te falei, quando a gente compara nandrolona com testosterona, a nandrolona ela tem um poder mais anabólico. E como eu já te falei, ela liga no receptor de uma forma mais intensa e ela causa uma supressão do eixo HPT de uma forma mais intensa. E isso, gente, quando a gente olha no exame e esse indivíduo está utilizando somente nandrolona, como é que vão estar os parâmetros? LH e FSH zerados e possivelmente uma testosterona, que é a testosterona endógena dele, como ele não está utilizando nenhum recurso de testosterona, nenhuma testosterona exógena, então a dosagem vai ser meramente a endógena, ela vai estar tá muito baixa. E isso vai ter um comprometimento até mesmo da libido desse sujeito. Outra questão, né? uh, não é tem tantos é, artigos, né? isso eu já li em, é, em fontes Brow Science. A ela age diretamente no nervo erigente, ou seja, influenciando diretamente na ereção desse sujeito. E outra questão, lembra que eu te falei que a nandrolona, ela sofre sim ainda que baixa um poder, uh, um processo de aromatização, então ela sofre sim uma conversão estrogênica, por isso que ela é tida como pouco, pouca atividade estrogênica e ela tem uma moderada atividade progestagênica. Então olha só, eu não utilizando, eu não tendo um poder através da testosterona, eu tendo pouca atividade estrogênica, e eu também não sei como é que esse indivíduo está usando. Será que ele está respeitando a meia-vida e ele não está fazendo efeitos cumulativos? Então, quando eu pego um poder estrogênico, ainda que pouco, somado a um moderado efeito progestagênico, eu estou pegando estradiol, juntando com progesterona e juntando com menos testosterona. E isso vai ter um impacto negativo na libido, no homem, no caso, só que esses efeitos pouco estrogênicos somados a moderado progestagênico é, justifica a utilização da nandrolona dentro de um contexto, por exemplo, de osteoporose. Lembra que estrogênio ele tem, ele ativa osteoblastos e por isso que ele aumenta a massa óssea. E a combinação de estrogênio com progesterona, tá ligada a uma hidratação intraarticular, por isso que ela melhora, ela melhora algumas situações é, de algumas patologias, né, que, que que cursam com comprometimento articular, por isso que ela diminui a dor articular, ligamentar, de algum tipo de lesão. Então, a DECA acaba sendo interessante nesse sentido. Bom, é a parte de colaterais, né? Eu prefiro tá fazendo podcasts específicos né? eu queria conversar essas questões específicas aqui da, da Nandrolona é... que é uma droga é uma droga interessante em algumas situações lembrando que esse podcast ele não tem um cunho apológico, né? ele tem um cunho informativo tá? É... justamente das características é... desse hormônio perfeito? Então assim eu espero ter esclarecido muita coisa, tá? É, eu espero ter contribuído com o seu conhecimento, então acompanha os próximos podcasts que vem muita informação boa aí. Grande abraço!